0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 Kyle 提供，十分感谢。多伦多一向是最受留学生欢迎的地方之一，尤其是当地的多伦多大学，不仅在加拿大首屈一指，在世界上也是享有盛誉。更让人满意的是这里的治安。多伦多大学会雇佣很多警察在校园内昼夜巡逻，多大的学生们可以安心地在这里上课、学习、生活。然而，就在上个世纪的80年代。一个隐藏在黑暗中的杀人魔竟然盯上了这里。十七岁的迪利安娜·恒是一位来自于印度尼西亚的留学生，她和姐姐米迪一起住在多伦多大学附近的高层公寓内。姐姐米迪已经在多伦多大学就读了，而妹妹迪利安娜则在当地的社区大学准备在第二年转学进入多大。迪利安娜和米迪姐妹俩关系十分亲密，没课的时候总是形影不离的。姐妹俩离开印度尼西亚的时候，母亲送给了她们一人一条一模一样的十字架样式的项链。一九八三年十月九日是一个周二，姐妹俩像往常一样早起吃了早餐。对于迪丽安娜来说，这是她十分繁忙的一天，因为她马上就要参加从社区大学向多伦多大学转学的考试了。现在呢，正处于紧锣密鼓的准备阶段。她早早的出门上课，然后在图书馆自习。自习到了一半，迪丽安娜发现自己忘记带了一本书，于是她便返回家中取书。下午四点钟，迪丽安娜回到了居住的公寓门口，监控显示她在信箱前逗留了一会儿，取走了几封信件，便乘坐电梯上了楼。下午六点钟，姐姐米迪打电话回家，但是电话没有人接。米迪这个点呢，在朋友家里面，朋友家就在同一栋公寓的楼下。因为米迪没有带钥匙，打电话回去就是确认一下迪丽安娜有没有回来，但是连打了好几个电话都没有人接，米迪还以为迪丽安娜还没有回家，于是，在朋友家里面多逗留了几个小时。到了晚上十点钟，家里的电话还是没人接，米迪就觉得事情有些不对劲了。妹妹一向是一个靠谱的人，如果这么晚了还没有回来的话，会提前告诉自己的。这都一天过去了，早上姐妹俩分开以后，也就再也没有联系过了。她就和朋友决定上楼去看一看。当他们来到了公寓门口，却发现公寓的门只是虚掩着，没有锁上。走进门，也没有听到任何的动静。然而，就在米迪走进浴室的时候，眼前的一幕让他当场瘫坐在了地上。迪丽安娜倒在了地上，脖子上面缠绕着一根电线，已经失去了呼吸。朋友立刻拨打了九幺幺，警察赶到了现场，迅速的对现场进行了取证。迪丽安娜双脚被一根相机绳给捆住，双手也有被手铐铐过的痕迹，但是现场没有找到手铐。面部遭到了严重的殴打，最后被脖子上的电话线给活活勒死，而且他生前还被性侵过。而卧室里面，迪丽安娜的衣橱被翻得十分的凌乱，床单上还有零星的血迹。另外，门上的防盗锁似乎被人从外面破坏了，锁的碎片散落在了走廊处。根据现有的线索，警方还原了案发经过：迪丽安娜在家里面听到了敲门声，开了门，但此时门上的链条锁还挂着，凶手就直接暴力踹开了房门。迪丽安娜惊吓当中，一路跑回了卧室。由于卧室没有上锁，他试图躲在衣柜里，然后被凶手拖出衣柜，并且摔在了床上，用手铐铐住，进行了性侵，然后再把迪丽安娜拖到了厕所，用电话线把她活活勒死。也许你要问了，迪丽安娜已经在卧室里面被凶手给铐住了，为什么凶手还要大费周章的把她拖到厕所再杀了她呢？对此，警方也是百思不得其解。带着疑问，法医对尸体进行了进一步的检查。迪丽安娜的死给整个多伦多大学社区带来了莫大的恐慌。对于犯罪率极低的多伦多来说，这场凶杀案就好像是在天堂引爆了一颗原子弹。一时间，周围社区的女性人人自危。一位在逃的强奸杀人犯就流窜在这个社区里面，这也给警方带来了极大的压力。对于他们来说，已经有很多年没有遇到过如此凶残的凶案了。多伦多警方投入了大量的警力，势必全力侦破此案。他们问询了该公寓楼里所有住户和迪丽安娜学校图书馆的学生，问他们有没有看到过迪丽安娜那天回公寓，以及公寓楼里面有没有什么人举止奇怪的。同时，也询问了迪丽安娜的姐姐米迪关于迪丽安娜平常的社交圈，看看有没有潜在的可疑男性。然而，由于迪丽安娜平时呢都是忙于学习，没有交往过男朋友，也没有什么男性朋友，所以说她的社交圈是十分单纯的，没有什么可疑的人物，嫌疑人只有可能是她不认识的跟踪他的人，而这也给案件带来了更大的难度，从陌生人当中找出凶手可以说是大海捞针了。警方这一边给出了一个推断，由于现场留下的血迹很少。所以，凶手很有可能随身带走了一块毛巾或者是衣服，上面一定残留着更多的血迹和 DNA。于是，他们翻找了整个社区的下水道、垃圾桶和快递储藏室，试图找到一些蛛丝马迹，但是到最后什么也没有找到。法医这一边解下了迪丽安娜腿上的绳结，试图从绳结的打法来判断凶手的习惯。他们发现，这是一种武术常用的绳结。凶手似乎是一名会空手道的人。同时，迪丽安娜脖子上面的项链也不见了。没错，就是我们先前提到的和姐姐一模一样的那一条。这个时候，法医实验室的报告也出来了。通过检测凶手遗留在现场的体验，发现到了目前为止唯一一个有关凶手的线索。虽然在那个年代 ，DNA 检测技术还没有那么的发达，但是可以通过他们的精液判断出凶手的血型，而这个凶手血型是 A 型血当中的 A2 亚型。这种亚型在人群当中十分的罕见 ，A 型血的人大多数都是 A1 亚型，而这种血型的人在人群当中只占 3% 这样一个信息可以说十分的关键了，嫌疑人的范围被一下子的缩小了。然而，在那个年代，信息并没有那么发达，警方还没有完善的电子数据库，他们只能够从迪丽安娜身边的男性开始，在对每个人的审讯后，对他们提取唾液和血浆，然后进行人工比对。这是一个非常大的工程，因为没有任何的设备辅助，只能够取出样本后手动比较，耗费的人力物力和时间成本都是无法衡量的。在犯罪现场的一个玻璃杯当中，警方还发现了一个。独一无二的指纹。这个时候，警方已经采集了所有曾经出入过迪利安娜公寓的男性指纹了，也都在公寓当中找到了对应的位置。然而，唯独这么个指纹不属于任何一位迪利安娜或者是米迪的朋友，也就是说，这个指纹很有可能就是凶手留下的。可是，没有数据库的支持，光凭这么一份线索，在当时的办案条件之下，可以说依然是无迹可寻。案件的侦破往往来自于一些意外的惊喜。随着时间的推进，加拿大警方也在不断地更新警方专属的数据库。终于，他们居然在海量的数据库当中找到了一个和公寓玻璃杯上的指纹所匹配的对象。这个指纹的主人叫罗伯特叔，也是一位亚裔加拿大人。三年之前，以学生签证的身份来到了多伦多，然后他在这里结了婚，并且获得了居住权。关键的是，罗伯特本人是一名狂热的搏击运动爱好者，并且他在警察署有案底。不过，警察担心只有指纹这么一个证据的话是无法逮捕他的，所以他们想着要先拿到罗伯特的血液。如果他也是 A l 亚型血的话，那么几率就能够大很多了。但是，警察觉得这罗伯特应该不太愿意主动提供自己的血液，警方呢也没有合理的证据去强行采取。于是，警方不得不设立了专门小组秘密调查。了解到罗伯特是一名狂热的健身爱好者，他平时热衷于锻炼肌肉，每天都会去健身房雷打不动。警方就决定在这个上面做文章。通常在健身房里面，那些热爱健身、想要练出一身肌肉的人都会向练得比较好的人来讨教。专案小组就找来了一个大块头同事盖瑞，让盖瑞假装成健身爱好者去接近罗伯特。如果罗伯特看到一个练得比自己还好的人，按照警方的推断，他很有可能会上钩。而且，即使他生性多疑，对于健身方面的专家，也许是会放下疑心的。11月14号，盖瑞来到了罗伯特健身的健身房，开始试图吸引罗伯特的注意。他走到了罗伯特身边，当时罗伯特正在举哑铃，盖瑞也举起了哑铃，并且发出了健身时候的那种声音。但是罗伯特丝毫没有被他影响到，练得十分的专注。盖瑞呢就改变了策略，来到了做卧推的地方，把杠铃加到了180公斤，并且故意装作举不起来，吸引周边人的注意。随着围观的人越来越多，他们发出的声音也越来越大。终于，罗伯特被他吸引过来了，他开始注意到了这个全健身房看上去最健壮的人。他走了过来，开始询问他一些健身技巧。盖瑞按照指示，告诉他自己也没有什么特殊的技巧，只是会喝一些特殊的营养剂来补充，这样增肌的效率就会很高。两个人是相谈甚欢啊，罗伯特甚至还邀请盖瑞共进晚餐。晚饭之后呢，他们还一起去看了电影，恰好电影里面有和迪丽安娜凶杀案十分类似的情景。盖瑞悄悄地观察着罗伯特的反应。他发现，罗伯特身板坐直，脸色凝重，十分认真地观看着这一场景，一副很享受的样子。这一点更加加重了警方对他的怀疑。于是，警方加快了节奏。第二天，罗伯特来询问关于营养剂的细节。盖瑞呢也欣然地告诉他，营养剂的成分是因人而异的，需要采集一些他的血液。罗伯特一开始似乎有些犹豫，他开玩笑似的问盖瑞：“你不会是个警察吧？”但也许是盖瑞的那一身肌肉太吸引他了，他很快又同意了。采血成功之后，血液样本以最快的速度被送到了法医的实验室进行化验。而这个时候，罗伯特开始起了疑心，他问健身房的老板有没有听说过一种通过血液来调配的营养剂。得到了老板的否定回答之后，罗伯特似乎有些抓狂。盖瑞注意到了罗伯特的变化，担心他会做出过激的行为，便灵机一动，取了一份差不多的其他血液样本还给了罗伯特，以此来打消他的疑虑。终于，实验样本出来了，罗伯特的血型正是 A 型血亚型。虽然这并不能够直接锁定他就是凶手，但是警方已经有了足够的理由去逮捕他了，因为指纹和血型已经双双对应。十一月十七日，罗伯特在健身房被逮捕。与此同时，警官也正式获得了对他的搜查令。他们搜查了罗伯特的家，在抽屉里面发现了很多色情碟片和一副手铐。在浴室里面，还发现了和迪丽安娜一模一样的项链。警方问罗伯特的妻子：“这条项链是哪里来的？”罗伯特的妻子说：“这是罗伯特几天之前送给他的，而那一天正好就是迪丽安娜遇害的那一天。”罗伯特家里冰箱门把手上绑着一个和迪丽安娜脚踝上一模一样的绳结，家中还有一本关于强奸犯的书，其中有一张记载了一名强奸犯的特殊爱好，就是把受害者强奸之后拉到镜子前活活勒死，这和迪丽安娜的案件完全吻合，而且也解释了为什么罗伯特要把迪丽安娜从卧室拖到厕所，因为整个公寓里面只有厕所里面有一面镜子。终于在警方将这些证据摆在罗伯特面前的时候，他终于崩溃了，开始痛哭流涕，并且承认了自己的罪行。警察们还采集了他的眼泪和鼻涕做进一步的检验，以防节外生枝。检测报告显示，罗伯特的血型和凶手的确是完全吻合。这场凶杀案也终于是真相大白。1985年3月27日，罗伯特经过仅仅三个小时的庭审，便被定罪一级谋杀，并且被判处终身监禁。事件到这边呢就讲完了。这起事件里面，警方拿捏住了罗伯特的心思，通过他的爱好去接近他，取得了关键的血液。这种不走寻常路的做法，让我想起了之前我讲过的女兵一案的那一期。侦探戴维以做好朋友的名义接近了凶手尼古拉斯。还没有看过的小伙伴可以去看一下。那也欢迎说一说你对这起事件的看法。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。